0: Bonjour à tous et bienvenue. Le plaisir de vous retrouver de nouveau pour la deuxième partie de ce programme euh, sur la plateforme du Projet Europe Éducation et École, qui a le plaisir d'accueillir donc euh, la quatrième édition du euh, prix lycéen du livre de philosophie. Euh, et vous avez ici la possibilité de rencontrer euh, en direct les trois auteurs en lice pour ce prix. Julia Bockel, elle aura peut-être encore une question tout à l'heure, si vous avez quelques remords, de ne l'avoir pas questionné jusqu'au bout. Maintenant, vous allez pouvoir euh, dialoguer avec Kevin Capelli, euh, qui est avec nous, euh, pour son ouvrage que je me permets de présenter rapidement, L'expérience du monde. Euh, Est-ce que la caméra voilà, peut, peut le présenter Ainsi que Frédéric Gros, euh, pour son livre sur... Sujet de la désobéissance. Désobéir, c'est un verbe qui doit donner à penser à notre époque, à beaucoup d'entre nous. Je le remercie d'être avec nous cet après-midi. Il interviendra à partir de 15h30 pour répondre à la fois à vos questions et à vos commentaires. Je salue au passage les très très nombreux lycées. Entre 15 et 20 lycées qui nous suivent en visioconférence, non seulement en France, mais même en Italie, au lycée Chateaubriand à Rome. Et bien entendu, ravi de vous accueillir ici à Sèvres pour une demi-douzaine de lycées de la région parisienne. Merci à tous les collègues qui nous ont aidés à préparer ce programme. Il nous fait vraiment plaisir. Je cède la parole euh, d'emblée à Kevin Capelli pour la présentation de son livre et pour dialoguer avec vous.
1: Euh, je voulais commencer en, en partant de, du titre de mon texte, « L'expérience du monde », parce que c'est un titre qui pourrait euh, paraître un petit peu bizarre, euh, parce que c'est de deux choses l'une, soit euh, on, une expérience c'est toujours l'expérience d'un corps qui est situé quelque part, et euh, dans cette mesure on ne peut pas faire l'expérience de tous les endroits à la fois, ce qui fait qu'on ne peut pas faire l'expérience du monde, l'expérience du monde c'est impossible, et auquel cas il n'y aurait rien à écrire euh, dessus. Ou alors on peut aussi dire que euh, l'expérience du monde est quelque chose de toujours déjà donné, dans la moindre perception, parce que nous sommes des êtres conscients, ouverts sur un environnement, et euh, par conséquent le monde nous est toujours déjà donné, c'est une évidence, c'est une donnée, cette expérience du monde. Et donc à moins de faire euh, un traité euh, super technique de phénoménologie, il n'y aurait pas non plus grand chose à, à en dire. Et en fait, euh, le point de départ du livre, c'était l'idée que c'est pas impossible de faire l'expérience du monde, ça a un sens de parler d'expérience du monde, mais ce n'est pas non plus une donnée, ce n'est pas non plus évident. Il y a des conditions qui font qu'une expérience du monde est possible. Alors, bah, Comme Julia, j'aimerais revenir sur les raisons pour lesquelles j'ai pensé à, à écrire ce texte, à mener cette réflexion sur l'expérience du monde. Euh, pour ma part, il s'agissait d'une pré préoccupation euh, au sujet de la captivation de notre esprit euh, par tout un tas de produits médiatiques. Euh, on en a tous de plus en plus bien conscience que notre esprit est captivé, occupé, euh, investi par euh, la publicité, euh, par le marketing par euh, la télévision, internet les séries qu'on regarde jusqu'à pas d'heure et euh, de fait on parle aujourd'hui d'économie de l'attention comme si l'attention était une ressource à exploiter aujourd'hui pour faire du profit et euh, une preuve que euh, il y a une inquiétude, je pense, qui n'est pas toujours très consciente ou formulée explicitement, mais il y a une inquiétude aujourd'hui autour de cette captivation de l'attention par les médias. Euh, je pense qu'il y a une preuve de ça dans l'augmentation euh, assez étonnante de la, de, différentes, euh, enfin, de la pratique de différentes formes de méditation, de yoga, euh, dans, notre, dans notre société aujourd'hui. C'est quand même, à mon avis, l'indication de ce qu'on a envie de consacrer son esprit à autre chose qu'à consommer des produits euh, médiatiques. Euh, alors, il y, y a cette conscience comme ça, ou cette inquiétude euh, par rapport à, à une certaine aliénation qu'on pourrait euh, subir dans euh, la fréquentation des médias. Euh, mais en même temps, je constate aussi que nous chérissons énormément les médias, euh, les moyens d'information et de communication. Cette rencontre en est, en est la preuve. Parce qu'on se dit que grâce à, aux moyens de communication, aux moyens modernes de communication, bah, on peut rentrer euh, en relation avec les autres, on peut rentrer en relation avec la société on peut rentrer en relation avec le monde. Et si jamais on décidait, je ne sais pas moi, de ne plus avoir de portable ou de se déconnecter d'Internet, comme certains choisissent de le faire, ce n'est pas évident, euh, on, on dira que la personne se coupe du monde. Comme si, effectivement, bah, le monde se donnait par l'intermédiaire de, des, des technologies d'information et, et, et de communication. Comme si, plutôt, il faudrait le dire comme ça, les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de la communication, détenait le monopole de notre relation aux autres, à la société et à la réalité en général. Et cette préoccupation que j'avais, euh, ça s'est croisé de manière tout à fait, euh, enfin incidemment, quoi, de manière hasardeuse, avec une redécouverte de certains auteurs euh, d'une certaine école, hein, donc Heidegger, Günther Anders et Hannah Arendt, qui, dans les années 50, ont euh, explicitement étudier cette question d'une perte, d'une perte de monde, d'une disparition du monde due à la technique moderne. Alors là, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, un truc à penser, et euh, je, je voulais ressaisir ces pensées de Heidegger, Arendt et, et Anders à partir de notre situation actuelle. Euh, ce qui fait que enfin, ça m'amène à, à élaborer cette idée dans le texte qui est assez paradoxal. Et je constate d'ailleurs, j'ai eu pas mal déjà de retours de, de lycéens, euh, des retours très intéressants d'ailleurs, et euh, qui sont à la fois intéressés par cette idée, mais en même temps qui euh, expriment une grande résistance, parce que c'est vrai que c'est une idée très paradoxale. Euh, mais je vais, je, vais, je vais la reformuler pour, pour bien insister de, de dessus avant qu'on dialogue. L'idée, c'est vraiment que euh, les moyens techniques de transport et de communication que nous employons actuellement, que nous employons massivement, pour nous relier au monde, euh, font en sorte qu'il n'y ait plus vraiment de monde auquel nous relier. Euh, dit autrement, quand on emploie les transports motorisés et quand on emploie les technologies d'information et de communication pour faire l'expérience du monde, pour connaître le monde, ben, on fait en sorte qu'il n'y ait plus vraiment de monde à connaître ou à expérimenter. Et donc ce que j'essaye de pointer, c'est un paradoxe, enfin une contradiction entre les conséquences objectives du système technologique euh, actuel auquel on se remet pour faire l'expérience du monde. Donc la, la contradiction, elle est entre les conséquences du système, du fonctionnement du système technologique actuel et l'intention dans laquelle euh, nous souhaitons l'employer. On souhaite employer les moyens techniques pour faire l'expérience du monde, mais en fait la conséquence, il n'y a, a plus de monde d'en faire l'expérience. Avant, avant qu'on qu discute ensemble... Je voulais faire trois remarques, trois remarques qui me paraissent importantes à faire. La première que je, que je souhaitais faire, la première remarque que je souhaitais faire, c'était que dire qu'il n'y a, qu a plus ou qu'il y a moins de monde dans notre, dans notre époque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de réalité. Donc là il y a une distinction conceptuelle à faire qui me paraît importante, c'est la distinction entre les notions de monde et de réalité. Le monde, ça correspond à un certain arrangement de la réalité, à une certaine manière d'habiter la réalité. Euh, mais euh, à notre époque, aujourd'hui, il y a toujours bel et bien de la réalité. Et justement, il y en a peut-être sans doute un peu trop. Euh, et c'est ce qu'on oublie quand on parle de virtuel. Et euh, là-dessus, il y a un auteur qui est précieux pour penser ça, c'est Jean Baudrillard, qui, euh, pour penser euh, notre époque et la phénoménalité typique de notre époque, parlait d'hyper-réalité. On est dans une époque de l'hyper-réalité. Il y a trop de réel ou il y a beaucoup de réel Pourquoi bah Parce que, avec la possibilité qu'on a de se déplacer partout ou d'avoir des émissions médiatiques de ce qui se passe partout, il n'y a plus de place pour de l'absence il n'y a plus de place, ou moins, en tout cas, il y a moins de place pour l'imaginaire il y a moins de place pour l'exploration il y a moins de place pour la découverte. Tout est déjà là tout est rendu disponible immédiatement. Comme, euh, comme notre intervention d'aujourd'hui, qui, par les moyens techniques, est rendue disponible dans plusieurs endroits, en même temps, immédiatement. Et en plus, on va aussi, euh, j'imaginais, sur des plateformes de vidéos, sur Internet, YouTube, le Dailymotion. Donc, ces interventions, elles seront disponibles n'importe quand et n'importe où, à, à l'aide d'un simple clic. Donc, c'est ça ce que Baudrillard. Euh, euh, enfin, c'est ça qu'avec Baudrillard, on peut appeler l'hyper-réel. C'est-à-dire que le réel est toujours déjà là, il n'y a pas à aller le chercher, il n'y a pas de dimension de profondeur, de dimension d'absence. Euh, alors, de ce point de vue-là aussi, je lance peut-être ça euh, comme ça pour réflexion. Aujourd'hui, on parle beaucoup, vous avez peut-être déjà entendu ces mots-là, euh, on parle beaucoup de post-vérité, ou de, avec les fake news, on parle aussi beaucoup de post-humanité, avec le transhumanisme euh, qui se profile. Euh, alors, vous voyez que, compte tenu de ce que j'essaye de raconter dans mon texte, et ce serait lié, on pourrait parler d'une réalité euh, post-mondaine, d'une post-mondanité. Euh, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que euh, euh, si on parle comme Heidegger comme Anders, comme Anna Arendt comme Guy Debord aussi, comme j'essaie de le montrer d'une disparition du monde ou d'une diminution du monde en tout cas du mondain dans notre expérience ça ne procède pas dans mon texte d'une préoccupation euh, face aux périls environnementaux ou écologiques euh, mais ceci dit, il est vrai que cette histoire d'une disparition du monde ou d'une diminution du monde fait écho au désastre auxquels on fait face aujourd'hui, des désastres écologiques, mais aussi économiques, ou sociaux ou politiques. Et euh, peut-être qu'on peut considérer que cette histoire, et c'est ce que Heidegger d'ailleurs essaye déjà de montrer dans les années 50, euh, cette histoire de disparition du monde, ça correspond peut-être à un désastre antérieur, plus profond, plus essentiel, et qui s'exprime dans euh, les désastres auxquels on est amené à faire face aujourd'hui explicitement. Et puis enfin, troisième remarque, ça aussi, ça me paraît très important compte tenu des retours que j'ai déjà eus, il n'y a pas du tout de critique de la technique dans mon texte, ça j'y tiens, euh, ce n'est pas la technique en général qui empêche euh, de faire monde, pas du tout, c'est même tout le contraire. Euh, et ça on le voit bien dans des textes grecs de l'Antiquité, euh, notamment le, le Prométhée enchaîné d'Échile, c'est grâce à la technique que l'homme habite la réalité, peut fabriquer des choses, peut fabriquer une maison, peut fabriquer des édifices, peut, peut cultiver la terre, peut fabriquer des outils, euh, et c'est ça l'habitation du monde euh, au départ. Donc il n'y a pas du tout de critique de la technique, euh, et si bien que littéralement il n'y a pas de technophobie dans mon texte, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit de faire c'est d'essayer d'aller voir, dans les pas de Heidegger, hein, d'aller voir ce qu'il y a derrière la technique moderne, c'est à dire son essence et Heidegger, il, dit, il a cette phrase qui est assez euh, incroyable, il dit « l'essence de la technique moderne n'est rien de technique ». Donc le, le problème, ce n'est pas la technique, mais c'est son essence, euh, le rôle qui lui est dévolu ou le statut qu'elle possède dans la constitution de notre réalité actuelle. Et euh, ce que j'essaye de montrer dans le texte, en m'appuyant notamment sur Marx, mais j'aurais pu le faire davantage en m'appuyant sur Heidegger, c'est que l'essence de la technique moderne, c'est pas la mise en forme du monde, comme ça pouvait être le cas peut-être dans des époques antérieures, mais c'est l'exploitation, enfin, la constitution de tout en ressources à exploiter. C'est ça l'essence de la technique moderne. Et c'est ça, dit Heidegger, qui empêche le, le déploiement le d'un déploiement monde. Et euh, c'est pour ça, je, je vais finir là-dessus, euh, sur, un, sur un enjeu, sur peut-être un des intérêts que pourrait avoir le, le texte que vous avez lu, c'est que euh, moi, si vous voulez, j'ai une inquiétude face aux périls environnementaux actuels, ou autres d'ailleurs, périls économiques également, c'est qu'on s'en remette toujours plus à la technique moderne pour résoudre les problèmes dont elle est sans doute euh, à l'origine. Euh, et ça, ça c'est quand même une vraie question. Euh, Est-ce que la technique moderne peut nous aider à résoudre les problèmes actuels, ou est-ce qu'il ne faut pas quand même une sorte de bifurcation ou de tournant euh, qui, qui permette de prendre ses distances par rapport à la technique moderne, c'est-à-dire par rapport à son naissance Je vous remercie, puis bah, j'ai hâte d'écouter vos questions.
0: Merci à vous, M. Capelli, pour la présentation de votre livre. Nous avons maintenant une première série de questions qui vous est posée par les élèves d'Evelyne Olléon, professeure de philosophie au lycée Châteaubriand à Rome. Je me tourne vers eux pour commencer ce dialogue. Bonjour. Euh, notre classe a beaucoup
2: apprécié votre livre puisqu'on pense qu'il donne vraiment à réfléchir sur... Euh, sur le monde et notre rapport au monde. Mais euh, on voulait vous demander pourquoi vous avez choisi euh, de ne pas parler dans votre livre du, du poids des réseaux sociaux qui, et surtout euh, bon, des smartphones qui sont très importants aujourd'hui dans notre vie quand même. Et vous pensez que cela n'influence pas notre expérience au monde de la même manière ou plus que ou même plus que les médias traditionnels, on va dire, comme la télévision
1: oui, Je vous remercie pour cette question, évidemment. alors euh, En réalité, c'est bon, ce n'est pas tout à fait exact, j'en parle, hein, euh, des réseaux sociaux, des smartphones, mais très brièvement, très brièvement, il est vrai. Et je m'appuie sur l'analyse que Gunther... C'est dans le deuxième chapitre, sur l'analyse que Gunther Anders fait des médias traditionnels, la télévision et, et, et la radio. Mais euh, évidemment, il y a dans les réseaux sociaux et dans les smartphones l'accomplissement, l'aboutissement... Deux tendances qui sont déjà à l'oeuvre dans la radio et la télévision de l'époque des Trente Glorieuses. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un propos que j'ai lu chez Günther Anders, qu'il a écrit en 1958, qui m'a sidéré parce que euh, Günther Anders dit, c'est dans le volume 2 de l'Obsolescence de l'Homme, il dit, « C'est devenu un devoir social que euh, de livrer sa vie privée dans les médias le soir quand on rentre chez soi. » Je trouve ça sidérant parce que je ne vois pas à quoi ça peut correspondre en 1958 comme si la vérité euh, du texte de Günther Anders était euh, rétrospective. C'est vraiment très étonnant. Euh, donc, euh, ce que je prétends, c'est que l'analyse euh, que je mène dans, euh, dans le chapitre 2, euh, à partir de Günther Anders, elle est en fait tout à fait transposable aux réseaux sociaux et aux smartphones. Euh, D'autant plus qu'il faut aussi penser à la théorie du spectacle de Debord, dont je parle dans le chapitre 3, qui dit que le spectacle procède d'abord et avant tout de la séparation entre les hommes. Ça procède du fait que les hommes ne sont plus en coprésence en relation directe les uns avec les autres. On n'agit plus et on ne se parle plus directement en face à face. Même là, c'est assez compliqué, on est déjà dans du spectacle, on est déjà dans une distance technologiquement construite et permise. Et il est clair que les réseaux sociaux et euh, les smartphones, loin de réunir euh, les hommes, euh, séparent, euh, et séparent énormément. Je me faisais la réflexion pour revenir jusqu'ici. Euh, ce matin, j'étais à la gare de Rennes, j'attendais avec un café euh, dans le bar de la gare. Et j euh, je me sentais vraiment seul à attendre mon train, parce que tous les autres étaient sur les smartphones ou les ordinateurs. Bon. Euh, on ne partageait pas l'expérience de l'attente du train. Et alors, je dirais, quand vous dites que ça influence l'expérience du monde, moi, je dirais euh, ça ne l'influence pas, ça l'oblitère. Ça l'empêche, ça l'interdit. Voilà.
0: Merci. Euh, je, je me tourne maintenant vers euh, cet élève qui est sur ma gauche et qui va vous présenter une question posée par les élèves euh, de Benoît Simil, qui est professeur de philosophie au lycée Edmond Rostand à saint ouen Laumône. Votre
2: livre diagnostique et dénonce la destruction de l'expérience du monde par la technique et l'on s'attend donc à une réponse technique ou économique à cette crise. Avec Karl Marx, vous auriez pu proposer une transformation des modes de production. Avec Ivan Illich, vous auriez pu penser une réappropriation des techniques par l'homme. Au lieu de cela, votre livre se conclut sur une invocation à la divinité, à l'immortel. Cette conclusion nous a surpris, nous a été difficilement compréhensible et on en a perdu un certain nombre d'entre nous. Que voulez-vous signifier par cette mention, manifestement non confessionnelle, du divin Est-ce à dire qu'on ne se libérera de l'emprise technique et de sa destruction du monde que par une conversion spirituelle Si oui, laquelle Faut-il croire en un dieu pour empêcher cet anéantissement de l'expérience du monde Comment passez-vous d'une critique de la technique à la question du divin, vous remerciant pour votre livre et par avance pour votre réponse
1: cette question est vraiment formidable parce que parce qu'elle est elle est au centre de mes préoccupations actuelles et de la suite que je donne au livre euh, parce que je suis, je suis en train de faire un texte sur la philosophe Simone Veil qui a mené une critique de la technique industrielle et qui a découvert Dieu au cœur de cette critique et donc la critique marxiste de l'industrie débouche sur une mystique chrétienne donc je suis en train de je suis en train de, de bosser là-dessus alors ceci étant dit Ceci étant dit, je suis vraiment ravi que vous ayez pointé ce qui finalement fait le plus difficulté dans, dans, dans mon texte. Et puis bon, bah évidemment, moi j'étais contraint à respecter un certain format, vous vous en doutez. Alors après, cette notion de divin, j'essaye quand même de montrer qu'elle s'impose à l'analyse. Ce n'est pas du tout pour des raisons confessionnelles que je mettrai cette, cette notion-là. C'est que cette notion, elle apparaît dans la manière dont on redéfinit le monde chez Hannah Arendt, et chez Heidegger, à partir de la critique de la technique moderne. Et il se trouve que chez ces deux auteurs, la notion de divin pointe le bout de son nez, et notamment chez Heidegger, quand il définit le monde comme un jeu à quatre, euh, c'est l'unité de la terre, du ciel, des mortels et des divins. Et alors ça voudrait dire quoi Donc, ça, ça veut dire que selon Heidegger, alors effectivement vous avez, bien, oui, vous avez dit il n'y a pas du tout de programme d'agenda euh, politique de réappropriation révolutionnaire de la technique dans mon livre, c'est pas du tout mon propos j'ai absolument pas l'intention de faire ce genre de choses euh, d'autant plus que là on serait peut-être encore et c'est la critique qu'on peut faire à Marx par exemple on serait peut-être encore dans une volonté de puissance dans un délire de puissance euh, qui continuerait euh, le désastre technologique moderne par d'autres moyens euh, donc je me garderais bien de, de faire ce genre de choses euh, en revanche euh, l'issue et ça j'essaye quand même de l'indiquer avec Heidegger, l'issue c'est de repenser l'habitation, cest repenser comment on habite la réalité. Et, euh, alors Heidegger, je ne vais peut-être pas tout faire, mais Heidegger décline ce que ça veut dire habiter, et l'une euh, des, des, des conditions de l'habitation, il dit, c'est attendre les divins. Ça ne veut pas forcément dire, et il est très clair là-dessus, enfin, c'est tenté qu'Heidegger puisse être clair, hein, mais... Euh, <rire> Ça veut dire avoir conscience que Dieu est absent. C'est valable aussi bien pour le croyant que pour l'athée. Ça signifie, que, très concrètement, ça implique quoi Ça implique qu'il faut se faire aucune idole. Aucune idole. Et notamment, il ne faut pas se faire une idole de la technique moderne, de l'argent, du pouvoir. D'accord Et euh, de fait, euh, je considère, et ça on a ça aussi chez Simone Veil, que les nouvelles idoles sont très puissantes. Et s'impose d'autant plus puissamment à nous qu'on ne s'aperçoit pas que ce sont des idoles. Et c'est clairement le cas de l'argent et de la technique moderne. Donc déjà, cesser, rompre toute fascination à l'égard de ce qu'on pose comme des idoles. C'est ça déjà ce que ça veut dire, avoir en ligne de mire le divin. Et une deuxième chose aussi, c'est qu'il ne faut pas considérer que soi-même, on est divin. Donc, pas faire de l'homme une divinité... Euh, pas faire de l'homme le centre de tout, donc là il y a peut-être aussi une remise en question de l'humanisme à faire, l'humanisme qui est peut-être au cœur de la modernité qui a produit euh, cette disparition du monde. Et une troisième chose, et c'est la conséquence, si on ne se considère pas soi-même comme divin, ça veut dire qu'il ne faut pas considérer qu'on peut se sauver soi-même. Euh, le divin est absent. Et donc, si le divin est absent, nous ne sommes pas le divin, donc on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et ça aussi, ça a des conséquences très importantes par rapport à ce dont je parle dans le texte, parce qu'il me semble que l'une des raisons pour lesquelles on se livre toujours plus à la technique moderne, c'est que précisément, on attend de cette technique moderne qu'elle nous, qu nous tire de nos angoisses, qu'elle nous tire de nos malheurs, qu'elle nous tire du manque, qu'elle nous tire de l'absence. Et maintenant même qu'elle nous tire avec le transhumanisme qu'elle nous tire de la mort qu'elle nous tire de la maladie de ce point de vue là attendre les divins pour reprendre l'expression de heidegger permet peut-être de trouver une issue à la domination de la technique sur notre réalité et ça implique sûrement pas d'avoir une confession religieuse particulière ou de ou de se convertir en tout cas dans ce livre là
0: Merci beaucoup. Il y a trois questions maintenant au lycée. Ernest Renan, Saint-Brieuc, je vous passe l'antenne. Bonjour,
2: dans le livre, vous parlez du voyage et du tourisme, mais selon vous, est-ce que toutes les formes de tourisme sont contraires à l'idée de voyage
1: La question est donc, est-ce que toutes les formes de tourisme sont contraires au voyage Si j'ai bien compris, n'est-ce pas Oui, euh... oui <rire> Bah, oui. Mais non mais en fait, moi ce qu'il ce qu faut voir c'est quelle est l'intention qu'il y a derrière cette question. Je vois bien ce qu'il y a. C'est que, et c est, c est, chez moi c'est pareil, enfin, on est tous comme ça. On voit bien que le tourisme, c'est pas terrible, terrible, on voit bien que c'est pas toujours réjouissant d'aller que tout le monde aille au même endroit en masse. On voit bien que ça, que ça cause des désastres écologiques pas possibles. Parce que si on veut quand même. Se tirer du réchauffement climatique, par exemple, il va falloir arrêter de prendre l'avion, c'est une évidence. Donc, on sait bien tout ça, et puis en même temps, on a quand même envie. On a quand même envie. Alors, c'est pour ça on se dit, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même du tourisme bien Est-ce qu'il n'y a pas du tourisme éthique Est-ce qu'il n'y a pas du tourisme Et puis, est-ce qu'il n'y a pas du tourisme qui serait vraiment l'occasion de faire, de faire l'expérience du monde Alors, là-dessus, si vraiment cette question vous intéresse, les livres qu'il faut lire, ce sont les livres d'un d'un sociologue actuel qui s'appelle Rodolphe Christin et qui travaille beaucoup sur cette question de comment on peut voyager quand le tourisme, quand le, quand le, quand le tourisme a envahi la planète. Euh, moi, ce que je peux faire, c'est juste avoir une considération que je reprendrai euh, de euh, Daniel Bourstein, qui est un historien américain dont j'ai repris des éléments dans mon texte, euh, des éléments de son livre du début des années 60 qui s'appelle Le triomphe de l'image, qui est un, un livre sur... Euh, l'industrie médiatique et, euh, et il fait la différence effectivement entre le tourisme et le voyage euh, dans la mesure où le voyage en anglais travel euh, ça implique une référence à un travail euh, à l'idée d'un effort alors si vous avez envie de voyager et de pas faire de tourisme moi je, je vous répondrai compliquez vous la tâche -dire, faites bien en sorte que votre parcours soit difficile donc réservez pas tous vos trajets à l'avance réservez pas vos hôtels à l'avance euh, allez à l'aventure, prenez pas de guide. Euh, c'est ça, voyager. Et ce qui est ce qui est, est, qu est frappant, et ce qui est frappant, je c'est un peu une boutade, hein, mais pas, pas que. Parce que quand vous faites ça, euh, moi ça m'est arrivé d'essayer de le faire en Bretagne, dans ma région, et quand on fait ça, on s'aperçoit on est vraiment vraiment il y a une disparition du monde, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'espaces de, qui sont pas faits. Pour ceux qui voyagent, c'est-à-dire qui voyagent vraiment euh, sac à dos, on part à pied, etc. Parce que bah, vous traversez, euh, vous êtes obligé de traverser des autoroutes. Il y, y a des zones, il beaucoup de zones routières, des parkings atroces, des zones commerciales atroces qui ne sont pas faits pour les piétons, qui ne sont pas faits pour l'exploration. Euh, et même les endroits qui sont apparemment faits pour l'exploration sont ultra balisés par le, les sentiers de grandes randonnées, etc. Alors de ce point de vue-là, vu qu'on avait un lycée italien en ligne, non, il faut que je m'arrête, c'est ça Ouais, bientôt. Euh, c'est très appréciable de faire de la randonnée en Italie, parce que les sentiers balisés sont euh, captés par, euh, par exemple, en Toscane, par les, par les vignerons, les viticulteurs, et euh, l'interdit de chasser non plus n'est pas respecté. Ce qui fait que c'est dangereux, et ça devient intéressant de faire de la randonnée en Italie, contrairement, contrairement à la randonnée en, en France. Enfin, bon, vous comprenez l'idée, en fait. Le problème du tourisme, c'est qu'on se facilite énormément la tâche de manière à se rendre la réalité disponible. Il ne faut pas se rendre la réalité disponible et c'est à cette condition que, que l'on peut voyager.
0: Merci. Nous avons encore 4 minutes et pas plus pour deux questions qui viennent. Donc, la première question, sujet bien noté, vient du lycée et france Vous êtes
1: prêts
2: Bonjour. Euh, C'était pour savoir s'il était possible de faire l'expérience du monde avec de nouveaux moyens de transport.
1: Mais lesquels <rire> Ben je, non, ben je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Moi, je ne vois pas. Mais euh, j'aimerais bien... Est-ce qu'on ne peut pas me faire des propositions Je ne sais pas. Non. La, la marche à
2: pied Oui, par exemple, la marche à pied, ou encore des euh, nouveaux moyens de transport qui n'existent
1: pas encore ma, ma réponse va être rapide. Euh, la marche à pied n'est pas un nouveau moyen de transport. Et pour, est, et, et pour ce qui est... des moyens de transport à venir, je ne peux évidemment pas les anticiper. Et je ne peux pas non plus, évidemment, les souhaiter leur avènement. C'est bon Oui, bonjour. Euh, alors, euh, on a trouvé votre livre très actuel. Je, je fais vite. Hein. On a trouvé votre livre très actuel et très en, en vogue avec notre génération. Et justement, euh, notre question portait sur, euh, justement, notre génération n'est-elle pas vouée à cette absence d'expérience du monde que vous décrivez, euh, étant donné les avancées techniques déjà existantes et à venir bah, c'est une vraie question, merci pour cette question, euh, euh, et merci pour ce que vous avez dit du, du, du texte, euh, là aussi je serais bien en... Parce que vous voudriez que je sois optimiste et que je vous rassure, et je ne sais pas, après euh, il faut bien voir aussi qu'après tout, euh, on peut peut-être se réjouir euh, de la disparition du monde, il hein, y en a qui s'en réjouissent, qui vivent très bien ça, euh, y a, chez le philosophe Jean Baudrillard, il y a un petit côté comme ça, euh, la fin du monde c'est cool, hein, euh, on, on se balade partout, euh, c'est super, hein. bon... C'est très gratifiant, c'est très satisfaisant, apparemment, en tout cas euh, superficiellement. Euh, mais après, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il euh, euh, y, y a quand même hein, de plus en plus de pratiques, de plus en plus de, de décisions qui sont prises, il y a de plus en plus de formes de vie qui sont élaborées, qui, 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 qui mènent à, même si ce n'est pas forcément formulé explicitement comme ça, mais qui mènent à refaire... Euh, expérience du monde, hein. il y a euh, des éloges de la simplicité volontaire, comme on dit, il y a des manières de vivre en communauté où on essaye, euh, moi je ne sais pas, de, de construire soi-même sa ferme, de, de, de faire de la permaculture, ou de... Il, y a, il y a des choses à inventer, et, et, et c'est la jeunesse d'ailleurs qui le fait, hein. donc il euh, ne euh, faut pas non plus trop s'inquiéter, et puis il euh, faut aussi voir que c'est très simple en fait, de faire l'expérience du monde, c'est aussi ce que je montre dans le livre puisque euh, faire l'expérience du monde c'est une manière à son échelle d'arranger la réalité bah, il suffit euh, de se parler directement les uns aux autres euh, il suffit de faire des choses directement les uns avec les autres euh, l'engagement associatif c'est très bien pour ça par exemple Et euh, il suffit aussi de fabriquer des choses des choses faites pour durer euh, de ce point de vue là, les pratiques artistiques comme le dit Anna Arendt, ça permet vraiment de maintenir la possibilité de de l'expérience du monde. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une incroyable emprise hein, du système technique qui constitue notre réalité comme non-monde, qui euh, démondanéise, on pourrait dire, notre réalité. Euh, cela dit, euh, ce, cela dit euh, dans les jeunes générations, il y a énormément de choix qui sont faits euh, pour, euh, pour vivre autrement et, et habiter la Terre. Et ça, c'est réjouissant.
0: Merci beaucoup à Kevin Capelli pour sa... Présentation et les réponses qu'il a apportées aux questions.
1: Il y aurait une question. Je vais faire très
2: vite du coup. Déjà, euh, bonjour, monsieur Capelli. Euh, C'est à propos de la jeunesse de votre livre. Euh, comment est né votre intérêt pour l'expérience du monde euh, Votre idée vient-elle de la lecture de Arendt, euh, Anders et euh, Degger Ou à l'inverse, vos problématiques vous a-t-elle euh, conduit à ces lectures
1: euh, J'ai ben, essayé de le dire tout à l'heure, euh, c'est un petit peu une rétroaction, hein, c'est-à-dire que moi, le point de départ, c'était plutôt des considérations sur euh, euh, des problématiques liées à l'attention, qui m'ont beaucoup intéressé, et, euh, et donc à l'expérience, et au contenu qu'on donne à l'expérience. Il euh, y a une question aussi qui m'habite depuis euh, quelques années aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles je me tourne maintenant chez Simone Veil, c'est la question de savoir euh, à quoi vaut-il de consacrer notre attention à quoi faut-il consacrer son esprit Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment, je trouve. Et, euh, et c'est incidemment, vraiment, c'est un, un ami qui m'a fait relire Heidegger. Et, euh, et j'ai retrouvé cette, ce, ce, ce thème de l'attention, de l'attente, de la considération pour la présence, pour l'être. Et, euh, et j'ai vu que tout ça était lié, chez Heidegger, euh, à la notion de monde et à cette idée que euh, le monde correspond à un certain type à une certaine configuration de présence, à une certaine manière de se rapporter à la présence. Euh, et et c'est là que j'ai fait le lien avec l'idée que peut-être, comme le dit Anders, les moyens techniques euh, empêchent cette configuration de présence et empêchent une certaine disponibilité euh, à la présence. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Ouais.
0: Merci beaucoup pour les questions et pour les réponses. Et je passe à la troisième partie de ce programme, comme prévu, au consacré au livre de Frédéric Gros, Désobéir, publié chez Albin Michel et Flammarion en même temps. Il est à votre disposition euh, depuis déjà très longtemps. Cher Frédérico, je voulais vous prendre quelques dix minutes pour exposer votre livre et puis on dialoguera avec vous.